0: Me aparté de redes sociales un rato durante el fin de semana y creo que me hizo mucho bien. Creo que si la sabemos utilizar a nuestro favor, en realidad podemos crecer más y mejor. Digo, pienso que cuando delimitamos un tiempo específico realmente y estamos dispuestos a cumplirlo, sobre todo las redes sociales ahora se vuelven una inversión. Es lo que creo. Eh, si sigo a las personas que nutren, entonces creo que voy bien. Y más cuando son personas de todo tipo de posturas, de todo tipo de giros. Pueden dar risa, pueden ser reflexivas, pueden ser motivacionales, pueden ser crudas, pueden ser negativas. Y no únicamente en las que estás tú a favor. Piensa un, un pequeñito momento en el porqué profundo de alguien que apoya a Andrés Manuel. Ahora piensa en el porqué profundo de alguien que apoya a los demás partidos probablemente el porqué de todos sea estar bien y vivir chido. Vivir chingón. El pedo es que vivir chido aquí en México, pues, significa exactamente 126 millones, 14 formas distintas. Estos datos según Inegi, ¿verdad? Pero bueno, pues, dejemos un ratito o, o mucho ratito a la población mexicana y a la política, ¿verdad? Son temas que... En los que no me quiero meter. Pero bueno, les decía que dejé de utilizar mis redes sociales y caí en cuenta que sí las necesito para crecer. Sí me pueden apoyar, pero en cantidades limitadas, desde luego. El otro día, de hecho, escuchando un podcast de Diego que, que no es mi mesías, eh, en ciertas cosas opino distinto a él. Como todos en este mundo, no, no estoy a favor de él, no voy a sus retiros, este... Si le tiran carrilla, pues le tiran carrilla a él, ¿verdad? No a mí. <ríe> si, si les caga alguien, es a ustedes. Es él con ustedes, no yo. Pero bueno, el otro día estaba escuchando uno de sus podcasts y él comentó algo interesante sobre la vida de Luis Miguel. Y la vida de Luis Miguel en su etapa de auge en el país, ¿no? Cuando era famosísimo, la única figura andante en el país. Y bueno, Diego decía que, que Luismi vivía fuera de México porque aquí, lugar al que iba, lugar al que se llenaba y le, peguen, le pedían chingo mil fotos. Obviamente no podía salir a gusto. Diego también aclaró que el salto de la vida hacia la muerte siempre lo hacemos solos, siempre es un paso solitario y que por lo mismo no nos sirven casi de nada fotos con famosos, fotos con quien sea de la fama, eh, tú tener fama, si tu tú, si tú porqué profundo, si, si tu motivos si tu objetivo, si tu meta en realidad es obtener más likes y que la gente vea que te tomaste una foto con tal. Pero bueno, eso, eso era lo que decía Diego, que me pareció interesante. Y cuando escuché todo esto, porque repito, me pareció interesante, entonces lo llevé al campo de la NFL. Y luego, luego pensé inmediatamente en las preguntas que quería que guiaran este podcast, que es ¿cómo es la transición de ídolo a persona común? Y más que nada, ¿de qué nos sirve? ¿Qué onda mi MVP? Esto es el Club de Americano Yo soy Fer, alias El Bermudas Y te invito a que me acompañes los próximos 30 minutos O más, o menos A cotorrear, echar desmadre Y platicar sobre anécdotas chingonas, curiosidades Y muchos más temas que el hermoso, precioso y glorioso fútbol americano Nos tiene preparados a nosotros A los que nos encanta este deporte Muchísimas gracias por escuchar. Sé que te vas a divertir. Y ahora sí, que inicie el kickoff. ¿Qué onda? ¿Cómo están mis MVPs? Yo soy su amigo El Bermudas. Y les doy la bienvenida cordial a un nuevo episodio de al Alcotorre. <ríe> no te creas, siempre me confundo con esas mamadas. Bienvenidos una vez más al Club Americano. Ya saben que aquí cada semana cotorreamos de temas de la NFL sin necesidad de evaluar los mock drafts y los picks que va a escoger cada equipo y la chingada. Yo trato de ver el fútbol americano desde otra perspectiva, llevarlo a mi vida y espero también lo pueda llevar a la vida de ustedes, ¿verdad? Bueno, no. Más bien que, que ustedes lo lleven a su vida, ojetes. Yo no me voy a encargar de imponer ideas a nadie, cabrón. Soy demasiado huevón como para hacer eso, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal les pareció este prólogo? Me inspiré a la hora de, de escribirlo, ¿no? Sí, estaba, estaba muy chido. Fue un día muy chido, la verdad, cuando lo escribí. Me agarré un Starbucks en oferta. Eh, me puse a escribir y de la nada sentí que esto me gustaba realmente. Entonces, pues lo voy a hacer, ¿verdad? No lo voy a descuidar tanto. Pero bueno, eh, vamos ahora a adentrarnos en el tema rápido, rápido. Porque se nos va el tiempo. De volada, Mari. Se nos va. Vamos a iniciar. Con los jugadores de NFL en México Ya habiendo Contextualizado toda esta Parte de De la fama de redes sociales de que me separé La neta se los recomiendo Un fin de semana agarren su celular y pum bloqueenlo a la chingada de todas las redes sociales Seguramente hay una opción en tu Iphone este Pues en tu Iphone producido por Niños explotados en China o oh, qué, no te creas Todos tenemos incongruencias va pero bueno Iniciamos con los jugadores en la NFL y hablando de este contexto de fama, yo veo que rara vez se presentan en México, ¿no? Aplican el cancunazo, obviamente, y, y los jugadores nada más van a Cancún y así, oh, güey, vamos a Tulum, nos tomamos fotos, nos empedamos, agarramos unas morritas y nos regresamos a nuestro país, ¿no? No queremos ver la, la jodidez de México en su esplendor, queremos ver el cancunazo y listo. Entonces, en los jugadores de la NFL aquí en México no hay tanta... ¿Cómo decirlo? No, no aplica como el caso de Luis Miguel, no te lo puedes encontrar tan seguido. Era lo que yo pensaba. Dije, aquí rara vez te encuentras a un jugador de, de fútbol americano, ¿no? O sea, a menos de que hagan un partido aquí en México, pero ni así, ni así los ves. Nomás llegan el día del partido, yo creo, y ya a jugar. Pero bueno, otro de los puntos es que te los puedes encontrar solamente unos minutos antes del partido. Si no es aquí en México, te los puedes encontrar entonces antes de que inicie el juego en, en su propio estadio o de visita en los estadios de la NFL donde se llevan los partidos a cabo, ahí unos minutos antes de empezar el juego, porque después ya no te los encuentras. Y si los ves a 30 metros de ti, pues bueno, puede que sea un sueño cumplido. O sea, son inalcanzables para nosotros, ¿sí? Por las barreras económicas, geográficas, etc., que pueden existir eh, dentro de los jugadores de NFL y nosotros. Eso ocasiona aún más hype Y que te mojes entero Si llegas a ver a uno de cerca No vamos a mentir es, es verdad Que los jugadores de NFL Son vistos más como humanos En Estados Unidos Que entiendo que siguen siendo ídolos Porque tú ves los videos en, en Instagram y, y ves al morro que Peyton Manning le regaló sus, sus tenis Por cierto, si no han visto la entrevista Que le hice a Peyton Manning eh, Vayan al episodio anterior que Peyton Manning le regale los tenis un morro, ¿no? Y el morro está mojadísimo, güey. Así increíblemente contento de recibir los tenis de Peyton Manning. Como que no se la puede creer. Pero también dices, no mames, morro. O sea, te lo regaló porque estabas en primera fila del estadio. Es el único güey que puedes ver, ¿no? <risa> Esa es una ventaja. No es mi pedo. Pero bueno, así funciona. Así, así los ven. Y en realidad aquí me llega la pregunta. Entonces... ¿Cuándo pasa de ser un ídolo a ser alguien que admiras? Que es la mera carnita del episodio. Nos vamos a meter en esto ya. Y aquí quiero puntualizar la palabra ídolo como lo define Oxford Languages. Quien lo conceptualizó mejor para mí. Quien tiene un mejor, mejor concepto para mí. Ídolo para Oxford Languages significa figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Ojo en la primera. Describe una segunda en un segundo contexto, dice se persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. Ahí está la pinche palabrita y es excesos. Porque sí, qué nos han dicho desde morros, todo en exceso, es, ay, <ríe> disléxico. Todo en exceso es malo. Y ahí viene la palabra importante Entonces, tomando en cuenta esta definición ¿Cuántas veces hemos visto en la calle Una persona totalmente natural y común Ser tratada como admiración ex ex excesiva? Chingada madre Que para mí, los excesos, como les digo, suelen ser malos ¿Cuántas veces hemos visto a una persona totalmente natural y común Ser tratada con admiración excesiva? Solamente los famosos, ¿no? Ah bueno, es que ese es el tema Que a los famosos se les trata con excesividad de admiración ¿Por qué? Ya tendrá que ver más con pedos psicológicos Con pedos del ser humano Pero bueno, al menos como lo vemos en los días de hoy Nowadays en, en las redes sociales Pues digamos que los niños, las personas, los adultos Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todos Cargamos una admiración excesiva por alguien y cuando sueles ser un famoso y te lo encuentras... Porque es muy raro, es como un Pokémon... Encontrarte un Pokémon así, legendario... En medio del pasto, ¿no? En medio del parque metropolitano. Acá es lo mismo. Entonces es como encontrarte un pinche Pokémon... Y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero documentar que estuve con esa persona... Por si no la vuelvo a ver. Y entonces aquí yo también me pregunto... Oye, eh, entonces... Tómate fotos con tu papá... Con tu mamá... Con tus amigos... Con tu pareja... Porque quizá no la vuelves a ver... Ah, verdad... Está, está más cabrón... <ríe> ya no te metes en tantos temas... Cabrones, güey... Pues sí... Así, así es... Así es como... Al menos yo creo que funciona... Así es como he investigado... Más bien... Y como he... Hecho mi deducción... Tenemos excesos de admiraciones... Porque... Cargamos algo... No sé, una motivación, buscamos alguna recompensa de ello y buscamos documentar el hecho sobre todo porque no sabemos si vuelva a pasar. Porque tenemos menos probabilidades de que pase, ¿verdad? Pero bueno, eh, tu compa el motorolo, ahí te bota <ríe> otra cosilla. Tu compa el motorolo te dice, Eh, la mota tiene beneficios. Pero lo ves tirado en la banqueta y en el quinto viaje Cuando se pasa el jalón O se come un paquecito entero Y dices, ah cabrón Dices, eh, entonces El exceso ya, ya suele ser malo Pero bueno Independientemente de eso En todos los países Se muestran estos excesos, como les decía En todos los países ves que Peyton Manning o Salah o quien tú me digas llegue y le regala unos zapatos a un cabrón ¿no? A un morro y ya dice como, ¡ah! mis zapatos! ¡No mames, te amo! Entonces, vemos estos excesos y todo me lleva a la pregunta esta de... Ah, cabrón, pues entonces, ¿cuándo pasan de ser un ídolo a ser alguien que tú admiras? ¿Cómo pasas de tú tenerle gran admiración y no saber diferenciar entre admiración y exceso de admiración... Y seguir detrás de él, ¿no? Seguir detrás de él. Han llegado casos lamentables a buscar su domicilio, a visitarlo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues bueno, es lo que pasa. Los famosísimos internacionales, ahí les van. Este así es como creo que mundialmente se distribuye la fama, ¿no? Hay tres niveles de fama para ponerlo muy general. En todos los aspectos, ¿eh? no nomás en la NFL. Los famosísimos internacionales no pueden ser ellos casi en ningún lugar público. Caso de Luis Miguel, caso de Lionel Messi, caso de Cristiano Ronaldo. Tom Brady pudiera ir al Congo y quizá no. Pero Cristiano Ronaldo y Messi, quién sabe. O sea, hay personas que dices, estos cabrones tienen un nivel de fama internacional. Que lugar al que vayan, lugar al que llenan, lugar al que cualquier persona lo va a reconocer. El segundo nivel es que los famosos son nacionales y tienen más libertad fuera del país. Era lo que decía con Tom Brady en el Congo. Bueno, Tom Brady ya es internacional a mi punto de vista. Pero un famoso nacional o un famoso, digámoslo dentro de Latinoamérica, dentro de una comunidad que, que tienen límites nacionales o, digámoslo así, que tiene límites en un sector, en una región del mundo, nada más. Esos famosos tienen más libertad fuera de esa región, fuera de ese país. Me viene mucho a la mente el caso de Matiz En el caso de los grupos musicales que dices, pues al menos en su país totalmente no lo conocen son famosos en su país, son famosos en Latinoamérica, les está yendo muy chido, pero se van a Inglaterra, igual se van a Europa, se van a Estados Unidos se van a Canadá no van a tener el mismo nivel de fama que aquí no como el bicho que toca cualquier país y es famosísimo y el tercer nivel entonces son los famosos locales y los famosos locales es decir, ¿cuál les gusta? ¿Caloncho? Bueno, Caloncho ya está ya está despegando más pero bueno, por un decir caloncho, por su fama, su fama entre comillas, porque todas son famas entre comillas, ¿no? Algo, algo malo han de tener la fama por detrás o tener tanta fama y algo bueno. Estos famosos locales son los más vistos como iguales, son los güeyes que te los encuentras y Ah no mames, yo me encontré aquí a Omar Bravo en Innova Sport de, de Galerías o en Innova Sport de la Gran Plaza. Y ya estoy diciendo mi ubicación Pero es mi ciudad Y dices, ah, no, pues me encontré a Omar Bravo Ah, ese güey ya está así Y ya no lo ves como el ídolo Ya no dices, no, man, me encontré A Omar Bravo y Dices, no, nah, güey, Omar Bravo Me lo encontré, cabrón, todo borracho El otro día, sí, es mentira, eh No me encontré a nadie Entonces, es los más probables que los veas Como iguales, pero entonces, ¿por qué? Porque, bueno, esto Influye, aquí influye mucho para mí, los medios digitales, el marketing, las marcas, patrocinios, bla 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 bla. Sobre todo, yo creo que se lo atribuyo más a las cinematografías en la publicidad. Es decir, cómo te hacen ver al bicho en un anuncio de Nike, cómo te hacen ver a Messi en un anuncio de Nike, súper rápido, súper certero, súper habilidoso. Y lo ves en persona y dices cabrón es todo eso que me contaron ese es el tema del la, de la storytelling en el marketing de antes digámoslo así, que eran superproducciones y nada más los que tenían un barote podían hacer publicidad ahorita ya no y tiene sus pros y sus contras porque he visto bastantitos anuncios que, ay cabrón, me dan ganas de, de eliminarlos digo, no es que ninguno de nosotros hagamos el anuncio perfecto hay de anuncios y anuncios, pero bueno, entonces, habiendo descrito los tres tipos de famas, entonces, ¿cómo podemos sacar lo mejor de ellos? Una, ya podemos concluir del tema de entonces, ¿cuándo? O sea, Fer, necesito un momento en el que me digas, ¿cuándo pasan de ser ídolos a personas normales? Yo te diría que en el momento en el que los personalizas, en el momento en el que los humanificas. Es decir, en el momento en, en el que les pones algo culero, que tú también tienes un defecto que, que te diste cuenta que tienes por él. Es decir, Tom Brady también caga, Tom Brady también eructa, Tom Brady también se levanta de malas, Tom Brady también tiene problemas de salud mental, de salud física. En el momento en el que los pensamos a... en el momento en el que los empezamos a ver así, es cuando nos humanificamos con ellos Cuando nos igualizamos Cuando nos normalizamos Perdón, igualizamos <risa> Y ese es el tema Que hay que humanizar A los ídolos Que no son de cartón Para entonces poder aprenderles algo Bueno, ya hicimos eso ¿no? Lo que Fer dijo, ya lo hicimos Digo, el Bermudas Lo que el Bermudas dijo, ya lo hicimos Bueno, una yo no digo qué hacer Es mi opinión, nada más Basada en fundamentos Pero bueno, es lo que yo puedo decir Si tratas de humanizar a, a los ídolos A los ídolos que tienes Entonces podrás Quizá Verles algo positivo y aprenderlos Entonces, ya que hiciste eso ¿Cómo puedes sacar lo mejor de ellos? Existe un sesgo Que ocasiona el exceso de admiración Entonces Ya expliqué cómo quitárselo los modelos de comunicación propuestos Chingos de años atrás Que sin un contexto No hay interlocutor Eso es lo que han Dicho estos Modelos de comunicación Sin un contexto No hay interlocutor Entonces Ahí está, así te lo puedo resumir Toda la parte de la interacción de Humanizarlos, de bla 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 Si no tienes un contexto Entonces no hay interlocutor si no tienes el contexto real del bicho, el contexto real de Messi, no vas a poder humanificarlo, no vas a ser tú un interlocutor, sino nada más vas a ser un receptor que no va a interactuar, que no va a retroalimentar la comunicación directa humana con la persona. Puedes retroalimentar comunicación desde, com desde comentar en el anuncio de Nike, pero de, de que vea el anuncio de Nike, eh, el propietario de Nike, a que lo vea Cristiano Ronaldo, pues es mucha diferencia. Entonces nos podemos quedar con una retroalimentación interna. ¿Y eso cómo se hace? Aprendiendo de todos. Bermudas, ¿qué pedo contigo hoy? Te preguntarás. <risa> ya se ando demasiado técnico, pero bueno, ahí les va. La fama que tienen los jugadores de la NFL, ya volviendo al tema, nos impide ver sus contextos a detalle, más por las barreras que ya les explicaba al inicio del episodio. Entonces, el leer y conocer sus contextos a detalle nos haría verlos al mismo nivel, al nivel de humanos comunes. Entonces, así podremos aprender mejor de ellos y no solo querer su foto para nuestro Instagram. <risa> Pero les haya gustado este episodio. Yo soy El Bermudas y les dejo aquí una frasecita que Logic, Dios humano, <risa> escribió alguna vez en su canción llamada OCD. Así se llama. Les voy a leer un fragmento de esa canción. Si no saben quién es Logic, se las voy a dejar en mis historias de Instagram. Para que lo puedan ver. Pero bueno, ahí, ahí les va el verso. Con eso me retiro. Vámonos. Dice... Oh mierda, es Logic. ¿Puedo poner una foto? Les importa un bledo. Tan pronto como me ven, sacan el dispositivo que está en su mano. Ni siquiera saludan. Son, son más como... ¿Puedo conseguir una foto para el Instagram? O sea, ¿ya? Entonces les digo, eh, ni de pedo, pero puedes estrechar mi mano. Vamos a tener una conversación, hablar de la vida de hombre a hombre. Estás decepcionado y puedo leerlo en tu lenguaje corporal como un párrafo. Logic, sí, es, eso es genial y todo, pero preferiría una fotografía. Quiero decir, ¿puedo tomar una fotografía? Chingado, la gente es muy rara. Quieren tomarse una foto contigo para tener más likes de lo usual, más que tener una plática casual y conocer a tus ídolos. Thank you, soy tu compa, el Bermudas.